0: سلام به پادکست فاخته خوش اومدین. پادکست فاخته است برای شناخت موسیقی ایران من خشار پارسا تو این پادکست تلاش میکنم موسیقی ایرانی رو برای شما توضیح بدم و با ساختارهای موسیقی ایرانی شما را آشنا کنم این پادکست هم برای متخصصین طراحی شده و هم برای کسایی که تخصصی از موسیقی ندارن و فقط صرفاً میخوان به موسیقی ایرانی گوش کنن و از این موسیقی لذت ببرن. در قسمت قبلی پادکست فاخته، ساختارهای موسیقی کلاسیک ایرانی رو توضیح دادیم. گفتیم که موسیقی ایرانی در دو دوره دو ساختار کاملا جدی و کلاسیک رو تررایی کرده. یکی رو ما به عنوان موسیقی دوره تیموری یا مکتب منتظمیه میشناسیم و یکی رو به عنوان موسیقی دستگاهی ایرانی میشناسیم. که موسیقی معاصر ما هم هم موسیقی دستگاهی است تو این پادکست من سعی دارم راجع موسیقی دستگاهی ایرانی بیشتر صحبت کنم جز بیشتر باز کنم و تو سلسله های بعدی این موسیقی رو تشریح کنم دلیل اینکه من موسیقی دستگاهی رو انتخاب کردم اول برای توضیح دادن به خاطر اینکه ما ساختارهای موسیقی رو بیشتر میشناسیم و مدارک بیشتری در این موسیقی داریم چون که معاصر هستش و از دوره قاجار تا به امروز ادامه داشته و ما از تمام اساتید این موسیقی اجراهای مختلف این موسیقی شناخت کامل داریم برای همین توضیح دادن این موسیقی و آشنا با این موسیقی راحت‌تره اما موسیقی دوره تیموری و مکتب منتظمیه به علت اینکه منابع کمتری داریم، تولیدان در سختره. برای همین ما به ترتیب تاریخ پیش نمیریم. در اپیزود قبلی من کلیات موسیقی تیموری و کلیات موسیقی دستگاهی رو توضیح دادم و تو این اپیزود از موسیقی دستگاهی شروع می‌کنم. این موسیقی رو بیشتر تشریح می‌کنم و بعد از اینکه با این موسیقی کامل آشنا شدیم قسمتا محتواش رو در آینده بر می‌گدیم سراغ موسیقی تیموری و در مورد موسیقی مکتب منتظمیه و تیموری هم صحبت می‌کنم. در قسمت قبلی من راجب ریتم موسیقی دستگاهی راجب ملودی در موسیقی دستگاهی راجب نوع اجرای این موسیقی رپرتوار یا کارگان اجرایی این موسیقی و راجب بافت و همچنین فرم این موسیقی تا حدی صحبت کردم حالا توی این قسمت قصد دارم که وارد جزئیات بشم اما قبل از این که جزییات این موسیقی رو بیان بکنم و وارد بحث تخصصی تر بشم قصد دارم برای نمونه یکی از اجراهای معفق این موسیقی رو معرفی کنم و از درون اون اجرا این موسیقی رو تا یه حدی توضیح بدم که مخاطبی که حالا متخصص نیز یک شناخت کلی از این موسیقی به دست بیاره تا بتونیم وارد جزئیاتش بشیم موسیقی دستگاهی ایران فاقد فرم هستش. اما به صورت اجرایی وقتی در میاد یک فرم بزرگ اجرایی داره یعنی اینکه زمان اجرا ما از یک فرمی تبعیت میکنیم یک نقشه برای اجرا داریم اما تک تک قطعات ما فاقد فرم هستند حالا من یکی از اجراهای موفق در موسیقی ایرانی رو برای شما تشریح میکنم و نمونه صوتیی ازش پخش میکنم و پیشنهاد میکنم بعد شما همین آلبوم رو به صورت کامل گوش بکنین تا با یکی از اجراهای خوب این موسیقی آشنا بشین و جزئیات این موسیقی رو بهتر درک کنین و در قسمت های بعدی من به جزئیات موسیقی دستگاهی بیشتر میپردازم کارگان اجرایی و رپرتوار اجرایی موسیقی داره یک فرمی هست که تشکیل شده از قطعات موزون و قطعات آزاد به این شکل که شروع برنامه با یک قطعه ای که وزن موزون داره یعنی موسیقی که به قصد مساوی تقسیم شده و شما میتونیم باش پا بزنین شروع میشه به نام پیشتر آمد بعد دوباره یک وزن آزاد ارائه میشه بعد چهار مزراب دوباره وزن آزاد حالا این توالی چهار مزراب وزن آزاد ممکنه ادامه داشته باشه بعد در نهایت تصنیف که یک قطعه موزون هستش که با کلام طراحی شده و رنگ که قطعه موضوعی هستش که انتهای برنامه برگزار میشه یعنی شروع و پایان این برنامه پیشتر آمد و رنگ هست در طول اجرا چند چهار و یا چند تصنیف ممکنه به گوش برسه تو اجرای کلاسیک معمولا تده تصنیف ها زیاد نیست ولی تو اجرایی که به سمت مردم بیشتر میره و یه ذره عامه پسندتر میشه تعداد تصنیفا بیشتر میشه آلبومی که در این قسمت میخوام درموردش صحبت بکنم آلبوم به یاد عارف هستش این آلبوم از مجموعه آلبوم های چاوش است چاوش دوازده آلبوم بود که در دهه پنجاه در واقع چاپ شد از سال 57 شروع شد و دوازده تا آلبوم بیرون اومد به نام مجموعه آلبوم های چاوش و گروهی اصلا درست شد به نام گروه چاوش که میشه گفت در واقع یکی از مغزهای متفکر این گروه استاد محمد رضا لطفی نوازنده شهیر تار و استاد هوشنگ ابتهاج شاعر به نام کشورمون که امیدوارم که سایشون همچنان بر سر ما باشه مجموعه چاوش از سال 1357 ضبط شروع شد اون زمان توسط جهان موزیک ضبط شد و به بازار اومد نوارها به ترتیب اومد بیرون وقت توسط خود اعضای چاوش پخش شد و جزء اولین مجموعه های بسیار موفق در موسیقی ایرانی بود که خیلی طرفدار پیدا کرد و هنوز هنوز جزء آثار با ارزش موسیقی ایرانی محسوب میشه ما تو این قسمت پادکست با به اولین مجموعه که اسم آلبومش هست به یاد عارف میپردازیم که با نام چاوش یکم میشناسنش کاری از گروه شیداست به سرپرستی محمد رزا لطفی در آواز بیات ترک تراهی تر شده بیات ترک یکی از مقام های موسیقی ایرانی است و خودش هم یکی از دستگاه های کوچک موسیقی ایرانی است که توی موسیقی ایرانی به دستگاه کوچکتر هستن میگن آواز شعر قذر و تصنیف این آلبوم را استاد هوشنگ ابتهاج گفتن بعد این آلبوم توسط مؤسسه आवाज شیدا که مؤسسه خود استاد لطفی است تجدید چاپ شد و دوباره در دست علاقه‌مندان قرار گرفت موسیقی ایرانی بسیار وابسته است به اجرای زنده و بزرگان این موسیقی اعتقاد دارن که این موسیقی باید به صورت زنده اجرا بشه. این علاقه در مورد اکثر موسیقی ها و اکثر هنرهایی که وابسته به موسیقی هست صدق میکنه. موسیقی و تا آج هنرهایی هستند که ارزششون در اجرای زنده بودنشونه و ارتباطشون با مردم. طبیعتا استاد لطفی هم این اعتقاد داشته اولین اجرای این آلبوم در سال 155 به صورت کنسرت در دانشگاه کرمان برگزار شد ولی متاسفانه اون کنسرت صداش زبط نشد و بعدش در سال 156 در استیدیو بل توسط صدا برداری جناب آقای ایرج حقیقی و ناظر زبطی استاد فریدون شهبازیان دوباره زبط شد اما ضبط این آلبوم باز به صورت کنسرت بوده یعنی تمام اعضا با همدیگه داخل استودیو قرار می گرفتن مثل کنسرت اجرا می کردن. و فقط بعدا ایدیت هایی بر روش انجام می شده مثلا اگه یه خطی ضعیف دوباره اون خط اجرا می شده یا اینکه که آواز ها جدگونه گرفته می شده ولی اجرا تا اونجایی که امکانش بوده تقریب میشه گفت هشتا در هفتا درصد اجرا دوباره به صورت زنده اجرا شده یعنی تمام اعضا رفن توی استودیو با هم دیگه زدن که اون حس در واقع اجرا زنده و اجرا اصلی در این آلبوم احساس بشه اعضای این گروه عبارتن از محمد شجریان آواز محمد لطفی تار و سرپرست گروه و آهنگ ساز پشنگ کامکار سنتور اسمایل سدیغاسا اود زیدالله طلوعی تار، بیژن کامکار روباب، حادی منتظری کمانچه، ارجنگ کامکار تومبک یعنی سازهایی که شما در این آلبوم میشنوید تار، سنتور، اود، کمانچه، تومبک و روباب هست کرده تار دو خط هستش هم جناب زیدالله طلوعی تار زدن هم اصلاد محمد رزا لطفی خب همونتا که در مورد اجره موسیقی ایرانی توضیح دادم این آلبوم و این کنسرت هم با پیش درآمد شروع شده آمد یه قطعه موزون هست که اول برنامه موسیقی ایرانی اجرا میشه معمولا خیلی تون نیست درون اون آمد آهنگساز به اکثر مقام هایی که توی اون موسیقی اجرا بشه یعنی قسمت های مختلف اون دستگاه رجوع میکنه و اون قسمت ها رو باشون آهنگسازی میکنه تا به گوش شنونده بخوره و شنونده با فضای اجرا بیشتر آشنا بشه پیش آمد این آلبوم حدود 6 دقیقه زمانش هستش و به صورت گروهی اجرا شده و ساخته استاد محمد لطفی هست و تقریباً تمام این اصولی که برای پیش درآمد ذکر کردم درش رعایت شده یعنی به قسمت‌های مختلف برایت ترک سر زده لطفی و توی هر کدومشون ملودی ساخته و اینها رو با هنرمندی خاصی به هم دیگه وصل کرده و یک قطعه کامل ساخته به نام پیش درآمد ترک بعد اجره پیش درامت درامت و چهار مزراب هست. حلوش 7 دقه. به. درامت در واقع مقام مادر هر دستگاه هست. وقتی ما میگیم مثلا درامت چهارگاه یعنی مقام اصلی چهارگاه. مقام مادر چهارگاه. خود چهارگاه یک مقامه و دستگاه یک مقوله دیگه است. توی بیت ترک هم الان وقتی میگیم درامت بیت ترک یعنی مقام اصلی بیت ترک اینجا معرفی میشه که معمولا توسط یک نوازنده اجرا میشه و به صورت وزن آزاد هست همطور که گفتم تو اجرای موسیقی ایرانی یک وزن موزون و یک وزن آزاد پشت سر همدیگه حرکت میکنن الان بعد از پیش درامت که وزن موزون بود حالا درامت با وزن آزاد اجرا میشه توسط خداحصا لطفی فضای برات ترک در واقع معرفی میشه و بعد چهار مزراب اجرا شده اینجا این توضیح رو بدم که یکی از تکنیک های استاد لطفی توی اجرا در واقع میشه که یکی از سبکاشون بوده توی اجرا اینه که قبل از آواز چهار مزراب رو می آوردن حالا به این آواز هم چهار اجرا میشه ولی بس لطفی دوست داشتن شنونده رو تشنه آواز نگه یعنی آواز رو خیلی دیر در کنسرچ رو میکردن و سب میکن شنوانده کاملا تشنه شنیدن آواز بشه و بعد آوازهای ارائه میکردن تو این آلبوم ها این کاره کردن تو خیلی از آلبوم ها ما معمولا و یا تو خیلی از اجراهای موسیقی رانی معمولا چهار مزراب و بعد از پیشترمت دوباره نمیشنویم و آواز میشنوین بعد 4 مزا ولی اصلا لطفی اینجا این کارو نکرده بعد از درآمد در واقع چهارمز را به که توسط سنتور اجرا میشه سنتور به همراهی تار این چهار مزراب هم در واقع ساختار چهار مزراب کلاسیک موسیقی ایرانی رو داره با همون فضایی که در مورد چهار مزراب صحبت کرده بودیم این در پایه تکرار شونده که تو این پایه معمولا چهار تا اصلی اون مقام که اینجا مقام باید ترک هست اجرا میشه برای همین بهش میگن چهار مزراب و جملاتی بین اون پایه ها به گوش میرسه یکی از نکات این آلبوم اینه که سنتور اساتید پشنگ کار در این آلبوم بدون نمد اجرا شده و با سبک سنتور نوازی قدیم هست دلیلش هم به خاطر استاد محمد رضا لطفی هست چون استاد لطفی علاقه داشتن به سنتور بدون نمد یعنی مزراب های سنتور دوست داشتن که نمد نداشته باشه <تصفيق> الان پس یه پیش درامت که وزن موزون داشت شنیدیم، درآمد که وزن آزاد داشت، دوباره چهارمزاد که وزن موزون داره و حالا ساز و آواز تازه شروع میشه. یعنی دوباره وارد درآمد میشیم، ولی اندفع این این درآمد با آواز همراهی میشه. یعنی استاد چجریان شروع میکنن اینجا آواز خوندن. اشعار این آلبوم از هوشنگ ابتحار هست ساز و آوازی که میشنویم از فضای درآمد شروع میشه و به ترتیب به سمت اوج میره موسیقی ایرانی ذاتاً به این شکل که یک حالت سعودی در اجرا داره یعنی اگر نوت اولیه بم هستن به ترتیب یه به سمت زیر و بالا میرن این ساز و آواز هلوش دوازده دقیقه هست من وارد جزئیات تخصصیش خیلی نمیشم فعلا فقط میخوام گوش شما با یک فضای جدی اجرایی آشنا یا <تصفيق>
1: شایدم از گر نه در کشد به چه بی نشات بهاری چه بی نشات بهاری که بی روخ تو Oh 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 oh, oh, oh.
0: بعد از سازه ضربی زربی شکسته رو داریم یعنی دوباره یک قطعه موزون اینکه بهش میگن زربی یعنی در واقع سازه تنبک میتونسته باش بزنه و وزن موزون هستش شبیه چارمز راب نیست به خاطر که یک پایه تکرار روانده داره ولی تو زربی ها معمولا پایه تکراش روانده نیست برای همین بهش میگفتن ضربی ولی شباهت زیادی بین ضربی و چهار مزراب ها گاهی وجود داره و بعضی وقت هم حتی اشتباه می کردن یعنی بعضیا به چهارمزدرا میگن ضربی یا بعض به بعضی از ضربی ها میگن مزراب Bye. زربیه شکسته به همراه آواز هست و نکتهش اینه که این یکی از تکنیک هاییست که حالا در این زمان رایت شد و توی موسیقی ما همچانم ادامه داره گروه یک فضایی رو با یک قطع ضربی به وجود میاره و روی اون فضای زربی آوازی خونده میشه که وزن آزاد هست. یعنی همزمان شما هم وزن آزاد میشنوید هم وزن موزون میشنوید. و این تو موسیقی ایرانی در حال حاضر هنوزم رایش هستش و نموناه بسیار خوبی میشه پیدا کرد. بعضی از نموناه خیلی کلیشهی و ساده شده ولی نموناه با ارزش از این نوع اجرا در موسیقی ایرانی وجود داره و همچنان هم ادامه داره. این قسمت حلوش پنج دقیقه هست اجراش یعنی هم خود ضربی شکسته و هم آوازی که روش خونده
1: میشه <تصفيق>
0: بیه شکسته ما دوباره ساز آواز داریم با وزن شعر مصنوی مصنوی توی موسیقی ایرانی یک وزن شعریه یعنی همون وزن شعری که تو مصنوی هست به خصوص وزنی که در مصنوی مهنوی مولانا استفاده شده توی موسیقی ما بسیار رایش هست و اجرا میشه توی مصنوی مثل در واقع اون فضایی که الان در پیش در گفتم در مقام های مختلف نوازنده و خاننده میرن اینجا تو مصنوی هم همین اتفاق میفته یعنی با وزن مصنوی خاننده تو تمام قسمت هایی که توی بیت ترک میتونه اجرا بکنه مقام هایی که تو بیت ترک وجود داره تو همه اون قسمت ها میره و قسمت هایی مختلف رو دوباره بهشون اشاره میکنه ولی این دفعه با وزن شعری مصنوی طبیعتا این هم این بخش هم وزن آزاد هستش و به صورت آزاد اجرا میشه و موضوع نیست. زمان این ساز و آواز با شعر مصنوی با وزن مصنوی یازده دقیقه و دوازده ثانیه است
1: به دار ما که مخون دل به ساغر هاست به دار ما چشم ساقی غگی رغز چشم ساقی غگیین ک بوسه خو
0: و بعد تصنیف بیاد عارف این اجرا به خاطر اینکه در واقع تفکرات اوسال لطفی تفکرات تقریبا کلاسیک هست موسیقی ایرانی و به ساختارهای جدی موسیقی رانی خیلی اعتقاد داشته اوسال چه هم به همین شکل یک تصنیف بیشتر نداره و اون بخش آوازش بسیار پو رنگیه وزن آزادش بسیار پررنگه در موسیقی ایرانی وزن آزاد جز اون بخش جدی موسیقی محسوب میشه به خصوص موسیقی دستگاهی منظورمه. تو موسیقی دستگاهی در واقع وزن آزاد قسمت جدی و مهمش محصوب میشه و آلبوم هایی که وزن آزادشون کم میشه در واقع آلبوم هایی هستند که بیشتر به سمت مردمی شدن و مردم پسند شدن میرن هرچی آلبوم های موسیقی در واقع تو ساختار موسیقی دستگاهی وزن آزاد بیشتری داره یعنی به ساختار های موسیقی کلاسیک ایران نزدیک تر شده برای همین توی این آلبان ما در واقع یک تصنیف میبینیم که ساخته شده و در ساختن تصنیف زیاده روی نکردن این تصنیف تصنیف بیاد عارف از آثار محمرزا لطفی با شعر هوشنگ ابتهاج، هلوش هفت دقیقه از هفت دقیقه و شیش ثانیه یکی از تصنیفه خیلی موفق در موسیقی رانی هستش در واقع این اصطلاح تصنیف هم از دهه 50 دوباره احیا کردن هنرجویان و موزیسین های مرکز حفظ و که شاگرت های برومند و شاگرت های استاد صفت و دوامی بودن اینها دلیلی که میگن تصنیف به خاطر اینکه میخواستن ساختارهای ساختن قطعات با کلامشون بیشتر شبیه تصنیفهای دوره قاجار مثل تصنیفهای عارف و شیداو و جاهد باشه و شبیه ترانه های دوره پهلوی نباشه برای همین از واژه تصنیف استفاده میکنند اما عملا نوع تصنیفی که میزنن ساختار آهنگسازی و ساختار اجراییش متفاوت است با تصنیف های دور قاجار چون تصنیف های دور قاجار شاعر و موسیزیان آهنگساز یک نفر بودن در اکثرشون و اگر یک نفر هم نبودن ارتباط تنگاتنگی بین شاعر و آهنگساز بوده مثل درویش خان با ملک شاعر بهار اینجا هم مسعود لطفی تلاش کرده این ارتباطو بین خودش و هوشنگ ابتهاج به وجود بیاره و در کنار همدیگه بسازن تا شعر از موسیقی جدا نباشه و مجبور نباشن شعر رو روی موسیقی قرار بدن یا موسیقی رو روی شعر قرار بدن بلکه تلاش کردن با همدیگه همزمان خلق بکنن یعنی شعر و موسیقی در کنار هم به وجود بیاد و این تصنیف ساخته شده میشه همونطوری گفتم پایان برنامه موسیقی ایرانی رنگ هستش رنگ خطی موزون با وزن 6 و 8 معمولاً یعنی رایشترین وزن 6 و هشته اون 6 و هشتی که ما زیاد میشنایم و مردم به عنوان 6 و هشته شاد میشناسنش در واقع ریتم رنگ هستش و درستش اینه که ما به جای که بگیم شیش و 8 اجرا کنیم بگیم رنگ بزنیم یا رنگی بزنیم چون با هر 6 و هشته نمیشه رقصید رنگ در واقع برای رقص طراحی شده بوده و بعد وارد موسیقی جدی ما میشه و وقتی وارد موسیقی جدی ما میشه طبیعتا اون حالت رقصش کمتر میشه چون موسیقیش پیچیده تر میشه و موزیسان دوره قاجر این قطعه رو انتخاب میکنن برای حسن ختم برنامه ها و الان تو این به آلبوم هم و تو این اجرا هم در پایان با یک رنگ اجرا میکنن یک خصوصه دیگه که تو دوره قاجر قطعتشون داره اینه که خیلی وقت تصنیف را به رنگ وصل میکنن اصال لطفی هم این موضوع خیلی دوست داشته و تو چند تا کار خیلی معروفش این کارو انجام داده یعنی تصنیف رو به رنگ وصل کرده همزمان که تصنیف تموم میشه دقیقا وصل میشه به رنگ به خصوص که خیلی توند نیستن و سرعت کندی دارن و متر یا میزان نماشون هم خیلی تده زربات متر و میزان نماشون هم زیاد هستش معمولا به رنگ وصل میشن و این ساختار باعث میشن دیگه اون رنگ چون توند هستش و با هستش این وصل شدن, شدن جذابی هست و به شنونده احساس خوبی میده اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی هستش و اون ساختارهایی که در مورد موسیقی دستگاهی گفتیم توی این مجموعه میشه احساس کرد. حالا جزئیات بیشتری در موردش میشه صحبت کرد در قسمت آوازیش میشه در مورد مقام‌هایی که توی این مجموعه اجرا شده اشاره صحبت بکنیم اما چون فعلا نمیخوام وارد اون بحث تخصص بشم در مورد اونها صحبت نکردم. توی یک برنامه موسیقی دستگاهی ایران خواننده و نوازنده ها به ترتیب وارد مقام های مختلف میشن. یعنی از اول که شروع شد اون درآمد ساز و آواز بعد ضربی شکسته که خودش یکی از مقام های شکسته در که از مقام های ترک هستش و توی مصنوی هم باز به چند از مقام های که توی بایت ترک هستش اشاره می و بعد تصنیف و رنگ در واقع خاننده و نوازنده تلاش می کنن مقام های مختلف که دستگاه هست و معرفی کنن انتخاب این مقام ها استفاده کردن از این مقام ها سرپرست گروه و اجرا کننده ها هست به اضافه خاننده حالا ممکن توی یک اجرای باید طور شما مثلا شکسته بشنوین توی یک اجرا شکسته نشنوین اینها در واقع تصمیم گیری خاننده و نوازنده و سرپرست گروه هست که به شک این چیدمان رو انجام بدن هر موزیسین این چیدمان خودشو داره و این جزه جذابیت و جزو خلاقیت که در موسیقی دستگاهی ازش استفاده میشه توی هر کدوم از این مقام ها آهنگ نوازنده و خاننده آهنگسازی خودشون رو انجام میدن و آواز که میخونن تراحی شده و آهنگسازی شده خودشون هستش و خیلی وقت تو اجرا بخشی از این ساز و آواز ها به صورت بداهه برگزار میشه مطمئنا این اجرا هم اون قسمت های اجرا وزن آزاد هستش خیلی قسمتاش به صورت بداهه بوده و ساز و آواز ها خیلی قسمت هاش همزمان توی اجرا تراهی شده و ایده پردازی شده یک طرح کلی نوازنده و خواننده میزنن و بخشیش رو اجازه میدن که توی اجرا اتفاق بیفته برای همین موسیقی ایرانی به اجرا زنده بسیار وابسته هست و یکی از جذابیت های این موسیقی هستش ممنونم که این پادکست رو دنبال میکنین این پادکست در تیر ماه 1400 ضبط شده امیدوارم که شرایط اجتماعی ما به طوری بشه که بتونیم در واقع موسیقی ایرانی رو اجراه زنده ازش بیشتر بشنویم در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا و به خاطر مدیریت بدی که در جامعه وجود داره متاسفانه اجراه زنده در کشورمون نیستش و یه جورایی در واقع هنر به سمت افول داره میره و و یه جورایی فضای هنری کشورمون فضای تاریکی شده خیلی فضای خوبی قبلش هم نبود و الان این فضا داره هر روز بدتر هم میشه امیدوارم که این شرایط عوض بشه شرایط اجتماعی ما عوض بشه موضوعاتی که تو اجتماعمون در حال حاضر هست و مردم باش دست و پنجه نرم میکنن حل بشه و فضاه هنری کشورمون م پیشرفت بکنه ممنونم که این پادکست رو گوش می‌کنین، تعقیب می‌کنین و به دوستانتون معرفی می‌کنین. اگر نظری در مورد این پادکست دارین لطفاً به من بگین. هم تو خود پادکست از هر پلتفرمی که گوش میکنین نظر خودتون رو بذارین، من حتماً می‌خونم و همین که می‌تونین توی اینستاگرام یا تلگرام و یا ایمیل به من در واقع نظرتون رو اعلام بکنین. از همراهیتون با پادکست فاخته خیلی ممنون هستم. خدا نگهدار.